0: Mit einer einfachen Spraybehandlung kriegen Sie 75 bis 80 Prozent der Asthmatiker fast beschwerdefrei. Wenn das Asthma gut kontrolliert ist, dann heißt es im Grunde genommen auf Seiten des Asthmas keine Gründe für eine Einschränkung. Er kann dann einfach mal anfangen zu trainieren nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und unsere heutige Folge dreht sich um etwas, das wir häufig als selbstverständlich nehmen, bis es nicht mehr richtig klappt. Ja, das ist eigentlich bei vielen Sachen so, aber hier ganz besonders, wir reden heute über das Thema Atmen. Und zwar das Atmen in Kombination mit Laufen natürlich, sonst wäre es ja nicht der Achilles-Running-Podcast. Also wie funktioniert unsere Lunge überhaupt und was macht zum Beispiel extrem kalte oder extrem warme Luft mit uns? Wir reden heute auch ganz viel über das Thema Asthma, denn das war ein Thema, das sehr, sehr viel von der Community, also von euch, gewünscht war. Aber ich rede natürlich nicht alleine darüber, ich habe ja keine Ahnung, sondern natürlich habe ich mir einen Spezialisten dazu geholt und zwar Dr. Kai Michael B. Er ist Pneumologe, Internist und hat das Institut für Atemwegsforschung gegründet. Außerdem ist er Buchautor von »Die atemberaubende Welt der Lunge«. Also er kennt sich wunderbar aus, perfekt für diesen Podcast. Wir reden darüber, wie gut doch Asthma und Laufen zusammenpassen. Und äh, wir reden natürlich auch darüber, wie viel Wahrheit in diesen Asthmaanfällen in den Filmszenen, die wir natürlich immer kennen, ja, wie viel Wahrheit da eigentlich drin steckt. Und natürlich reden wir auch darüber, was Asthma-Sprays in Sachen Doping für euch bringen können. Stichwort angebliche Leistungssteigerung. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Kai Michael B. und das Thema Atmen. Hallo Herr Dr. Michael B. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen.
0: Hallo, guten Morgen Frau Wegner.
1: Sie sind Pneumologe. Das ist ein Jawohl. Wort, das ich äh, vorhin sehr viel häufig üben musste, um das auszusprechen.
0: <lacht> Dabei hört man oh. das doch momentan fast überall in den Medien. Ja. Ziemlich die deutsche <lacht> ja, aber Variante man, davon.
1: Ja, ja, aber wenn man es hört und aussprechen muss, ist ja ein Unterschied. Das auf jeden Fall. Also was es heißt, Sie kennen sich mit der Lunge aus. Ja, wie Sie gesagt haben, es hört man momentan ganz viel, aber es ist eigentlich ein Thema, über das wir heute nicht so wirklich reden wollen. Gott wir Dank, wollen, ja. <lacht> mal so abwechselnd, ja. wir wollen nämlich über das Laufen sprechen in Verbindung mit der Lunge und dem Atem, was ja natürlich super wichtig ist. Das ist eine, also es hängt miteinander zusammen, es ist ja nicht zu leugnen. Deswegen würde ich ganz gerne wirklich einmal mit komplett den Basics anfangen, so ein bisschen das Biologiewissen aus der fünften Klasse auffrischen, was... Ist die Lunge überhaupt?
0: Was ist die Lunge? Ja, also die Lunge ist so eine Art schwammartiges Organ, ziemlich knorpelig, ziemlich ungenießbar. Keiner von uns isst es. Es gibt noch so ein paar Regionen im Schwabenland, wo man Lungensuppe isst, aber sonst kennt sie keiner von uns vom Metzger. Deswegen ist sie den meisten Menschen noch unbekannt. Also sie sieht so ein bisschen aus wie Leber mit Knorpel drin. Und die Lunge... Sehr schön. Ja, nicht besonders appetitlich. Die hängt im Grunde genommen da aufgehängt in unserem Brustkorb. Und die Hauptaufgabe der Lunge, um es einfach zu sagen, ist eigentlich eine Energiebereitstellung. Also sie schöpft Sauerstoff aus der Luft ab und gleichzeitig transportiert sie das beim Stoffwechsel anfallende Kohlendioxid wieder ab. Und dieser Gasaustausch sorgt dafür, dass wir im Grunde genommen mit Hilfe von Sauerstoff und dann Energieträgern wie zum Beispiel Glucose in unseren Muskeln Energie gewinnen können und Energie erzeugen können. Und Das ist im Grunde genommen ganz einfach gesagt die Funktion der Lunge
1: wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich finde das sehr schwer vorstellbar. Ich meine, die Luft können wir nicht sehen und da ist jetzt Energie drin und das mhm. saugen wir ein, das spüren wir ja. Mhm. Aber wie sieht das? Also wie funktioniert das genau in der Lunge, wie, dass, dass etwas Unsichtbares rausgezogen wird und uns ja. Energie gibt? Finde ich super spannend.
0: Wenn es um Krankheiten der Lunge geht, kommt häufig die Frage, Herr Doktor, habe ich es an den Bronchien oder habe ich es an der Lunge? Also es gibt so im Volksmund so eine etwas seltsame Unterscheidung zwischen den luftleitenden Atemwegen, also den Bronchien, das sind diese Röhren. Ja, müssen Sie sich vorstellen, im Grunde genommen fängt das hier oben an der Luftröhre an mit einer Röhre und die teilt sich, die teilt sich. Verteilt sich dann einmal auf zwei Röhren und nochmal auf zwei und nochmal und so weiter und so fort. Und das macht es am Ende bis zu ungefähr 18, 19 Generationen, sodass sie also nach Mathematik am Ende um mehrere Millionen von diesen Aufzweigungen haben. Das ist das reine Luftleitungssystem. Ach, das ist diese System. Verästelung. Genau, das ist diese Verästelung. Ah. Die sieht man manchmal als Bronchalbaum.
1: Ja. Und
0: das ist in der Tat so, dieses System dient nur der Luftleitung. Also da tritt der Sauerstoff nicht ins Blut über. Und erst wenn diese Röhrchen ganz fein geworden sind, dann am Ende enden die in so einer Art Sackgasse. Und diese Sackgasse sieht so ein bisschen aus wie, naja, an einem Rebstock die Trauben. Ja, da sind so kleine, viele Häutchen, runde Häutchen um diese Aussackung herum. Und da ist der Atemweg so dünn, dass er quasi direkt an die Blutgefäße grenzt. Die Blutgefäße, die verzweigen sich in der Lunge auch und werden auch immer kleiner. Und irgendwann haften quasi diese ganz feinen Blutgefäße an den Alveolen, den Lungenbläschen, wie wir sagen. Und da ist diese Haut der Alveolen, die ist so dünn, das ist etwa ein Millionenstel Millimeter. Also das ist extrem dünn. Und da kann der Sauerstoff aus der Luft, in unserer Außenluft ist ungefähr 20 Prozent Sauerstoff, der kann dann durch diese ganz dünne Haut in das Blut hinein diffundieren, quasi ungehemmt. Und da findet dann tatsächlich der Gasaustausch statt. Und wir sagen im Grunde genommen, die Fläche, wo der Gasaustausch stattfindet, ist die Lunge im eigentlichen Sinne oder das Lungengewebe, diese Lungenbläschen. Und die Atemwege, die Bronchen. das ist wirklich nur eine rein zuführende oder luftleitende Funktion. Also insofern macht diese Unterscheidung da ja in Grenzen Sinn. Funktionell gesehen ist das tatsächlich so, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Leitung hier und wirklich Ausschöpfung dort. Also funktioniert okay. das.
1: Was ich noch gelernt habe, ist, dass die Lunge an sich, also wir kennen ja dieses. Weiten und zusammenziehen. Das macht die Lunge aber nicht selber, sondern die Muskulatur drumherum. Ist das noch richtig so? Also ja, das ist, mein... ist völlig
0: richtig. Die Lunge ist ein passives Organ. Die ist ja. eher träge und lässt sich bewegen. Ja, die macht das relativ majestätisch. Die ist aufgehängt in unserem Brustkorb und mit einem ganz intelligenten System. Also über der Lunge ist eine ganz feine Oberhaut und die ist feucht. Und genauso ist auf der Innenseite unseres Brustkorbs auch so eine kleine Haut und die ist auch feucht. Und zwischen diesen beiden feuchten Schichten herrscht ein Vakuum. Also die Lunge ist wie eine Saugglocke, da fest befestigt. Funktioniert dann auch nur, wenn da wirklich keine Luft in diesem Spalt ist. Wenn das passiert, dann fällt die Lunge quasi in sich zusammen. Also mit dieser Vakuumsaugvorrichtung hängt die Lunge am Brustkorb. Und wenn der Brustkorb sich eben weitet beim Atmen mit der Atemmuskulatur, dann wird die Lunge im Grunde genommen passiv gedehnt. Und wenn dieses Weiten aufhört und der Brustkorb sich wieder zusammenschrumpft, dann wird die Lunge im Grunde genommen auch genauso passiv wieder in den Ausgangszustand zurückgebracht. Und dieses wie so ein Blasebalg ein- und aufziehen, das sorgt dafür, dass in die Lunge Luft rein- und rausströmt. Aber die Lunge macht da eigentlich ziemlich wenig dazu bei, sondern sie lässt das quasi von der Brustwand, den Atemmuskeln und vor allem natürlich dem Zwerchfell erledigen.
1: Also ist ja eigentlich das, wenn man sagt, so, oh, die Lunge arbeitet ist eigentlich
0: Blödsinn. Ja, Lunge, ah ja. also im Kleinen arbeitet sie sehr wohl. Natürlich ist das ja. jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass die grobe mechanische Atmung, das machen die Atemmuskeln. Deswegen ist es auch so fatal, wenn sie da ein Problem an diesen Muskeln haben, da können sie, kann ihre Lunge noch so gesund sein. Wenn der Atemmuskel nicht funktioniert, beispielsweise eine Zwerchfelllähmung, das passiert ja manchmal bei Querschnittsgelähmten, wenn der Querschnitt sehr hoch ist, im Halswirbelsäulenbereich, dann funktioniert das Zwerchfell nicht mehr und dann können sie nicht mehr atmen. Dann muss das irgendwie anders, zum Beispiel eine Maschine übernehmen. Ja, und äh, das ist in der Tat so. Die Lunge arbeitet da selber nichts, sondern sie lässt arbeiten.
1: Ja sie lässt arbeiten von den Muskeln drumherum. Wie ja. kann ich denn diese Muskulatur drumherum trainieren oder ist es sinnvoll, sie zu trainieren?
0: Ja, das ist absolut sinnvoll, weil äh, natürlich gerade, wir sind ja jetzt hier auf einem sportlichen Podcast unterwegs, ja. für, den, so für den Hausgebrauch ist das nicht unbedingt ganz zwingend notwendig. Warum? Die Lunge mhm. hat natürlich ein sehr großes Volumen, also selbst beim Erwachsenen, normalen, untrainierten Mann, das sind das irgendwie drei, dreieinhalb Liter, bei einer Frau vergleichbar, ein bisschen weniger und wir haben natürlich eine sehr große Reserve. Wenn wir sich überlegen, normaler Atemzug, der besteht aus ungefähr 500 Millilitern. Das heißt, da fehlen uns noch drei Liter bis zu unserer maximalen Kapazität. Wir haben eine sehr große Reserve, die schöpfen wir ganz selten aus, außer wenn wir uns eben sportlich betätigen und belasten. Und da wollen wir natürlich, gerade wenn es in Grenzbereiche geht, also in Maximalbelastung, da will man natürlich möglichst viel mobilisieren. Und da ist es sinnvoll, die Atemmuskulatur und vor allem auch die Atemhilfsmuskulatur. Also der Hauptmuskel ist das Zwerchfell, der ist quasi unten zwischen der Bauchhöhle und der Brusthöhle, wie so eine Kuppel aufgespannt, wie so ein Zelt. Aber zwischen den einzelnen Rippen sind auch ganz viele kleine Muskeln und auch unsere Halsmuskeln und die Schultermuskeln, die helfen bei der Expansion des Brustkorbs und die kann man sehr wohl trainieren. Und wenn man das rechtzeitig macht, gerade im Jugend- und Kindesalter, dann hat man hinterher auch tatsächlich ein höheres Lungenvolumen. Also insofern ist das Trainieren der Atemhöchstmuskulatur für den Sportler eine absolut sinnvolle Angelegenheit. Ob der gesunde Nicht-Sportler, ob der jetzt noch 200 Milliliter mehr hat oder 250, das ist sicherlich am Ende nicht kriegsentscheidend. Aber auch für den kann das sinnvoll sein unter Umständen, gerade wenn beispielsweise Lungenkranke versuchen, da noch ein bisschen mehr Luft zu mobilisieren.
1: Wie, wie sehen so Übungen aus? Was kann ich da machen?
0: Das sind also zum einen natürlich direkt Atemübungen, wo man das Zwerchfell mit trainieren kann. Das ist das eine. Da kann man beispielsweise bestimmte ganze konzentrierte Atemübungen machen oder gegen einen erhöhten Widerstand ausatmen, solche Sachen. Und mhm. ansonsten, klassisches Beispiel ist, wenn Sie sich den Brustkorb von einem Schwimmer angucken. Also das sind im Grunde genommen klassische Trainingsmethoden der Muskulatur des Schultergürtels und des Oberkörpers. Also wenn Sie solche Sportarten betreiben, die dieses System ansprechen, dann wächst im Grunde genommen Ihr Brustkorb, wenn Sie das früh genug anfangen. Und diese Trainingsmethoden trainieren dann automatisch auch die Atemhilfsmuskulatur. Aber natürlich wird die Atemhilfsmuskulatur auch dann trainiert, wenn Sie sich schlicht und ergreifend sich belasten ähm, über Gebühr, also wenn Sie mal an die Belastungsgrenze gehen und die wirklich harte Arbeit leisten müssen, dann arbeiten die natürlich entsprechend mit und werden auch entsprechend trainiert.
1: Was mir noch gerade einfällt, tatsächlich zu dem Punkt, es gab vor einigen Jahren mal diesen Trend von so, die sahen fast aus wie so, ja, wie Bane von Batman, musste ich dran denken. Diese Masken, <lacht> diese wirklich Plastikmasken, wo man angeblich mit ja, ich sag jetzt wieder, seine Lunge trainieren sollte, dass man tiefer atmen kann, mehr atmen kann. Mhm. Bringt die was beim Sport zu tragen? Also man sieht ja vereinzelt nochmal wirklich Leute, die damit laufen gehen mit diesen Plastikmasken, mhm. die ähm, das Atmen erschweren.
0: ja. Also die Vorstellung ist, dass man, das ist im Grunde wie wenn man sprintet mit dem Rucksack, ne? dass man sagt, okay, also du lädst ja 20 Kilo zusätzlich drauf und dadurch trainierst mhm. du dann unter Extrembedingungen. Also bei dem einen oder anderen mag das einen Effekt haben, das ist allerdings wissenschaftlich relativ schlecht untersucht, was das genau bringt. Und ich persönlich stelle es mir sehr unangenehm vor, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Denn gerade wenn man sich äh, im Training belastet, ist es natürlich so, dass schon kleine Einschränkungen der Atmung äh, eben zu einer sehr unangenehmen Empfindung führen, nämlich Luftnot. Also das ist ein allgemeines Phänomen. Können Sie sich ausprobieren, wenn Sie sich einfach mal einen Gürtel um die Brust schnallen und versuchen dann Sport zu treiben. Ist sehr unangenehm. Ich würde das nicht mhm. unbedingt machen. Insofern sehe ich diese Masken auch eher kritisch. Was ich glaube, bei vielen Freizeitsportlern überschätzt wird, ist, dass ja Leistung oder Ausdauerleistung ein komplexes physiologisches System ist. Und da ist die Lunge ja nur ein Teil. Und die Lunge ist, auch wenn mir das als Pneumologe schwerfällt, zu sagen, die Lunge ist bei den meisten Menschen nicht das leistungslimitierende Organ. Weil sie können so viel Sauerstoff da unten an äh, transportieren mit ihrer Lunge. Es muss halt abtransportiert werden. Und bei den meisten Menschen ist das Limitierende wirklich ist die Herzleistung. Ja, das muss abtransportiert werden. Der Sauerstoff muss eben über das herz kreislauf in die Muskulatur gepumpt werden. Und wir sehen das ja umgekehrt, dass es Patienten gibt oder Menschen mit Lungenerkrankungen, die eben auch noch mit der Lungeneinschränkung absolute Höchstleistungen vollbringen können. Insofern sehe ich das dann manchmal auch ein bisschen belustigt, wenn dann irgendwie ein Freizeitsportler äh, sich so eine Nasenklammer da aufsetzt, weil er irgendwo gelesen hat, dass das den nasalen Luftstrom um ein Prozent erhöht. Also es ist dann wirklich eher was, was im Gehirn stattfindet, als ob das wirklich, als dass das wirklich irgendeine physiologische Grundlage oder einen physiologischen Effekt hätte.
1: Hm. Ja, also ich bin halt auch ganz am Anfang meiner Laufkarriere mal mit, im Winter mit so einem Schal halt gelaufen. Ja, das ist sinnvoll. Um.
0: Ja, also im Winter ist eine andere, okay. da hat das natürlich einen okay. anderen Effekt, ja. ähm, weil natürlich ein Problem, wenn man gerade regelmäßig Sport treibt, als wir, ambitionierter Hobbysportler, oder Freizeitsportler oder dann sogar im Spitzensport, dann fällt einfach bei den Ausdauerbelastungen oder bei der hohen Belastung, fällt die Filterfunktion der Nase weg, weil wir einfach ab einer bestimmten Leistung anfangen, nicht mehr durch die Nase, sondern durch den Mund zu atmen. Und das ist kurzfristig unproblematisch, aber die Nase ist für die Lunge der wichtigste Filter. Das heißt, alles das, was in der Luft nicht so günstig und nicht so gesund für unsere Lunge ist, wird normalerweise in der Nase rausgefiltert. Und die Nase befeuchtet die Luft und erwärmt die Luft auch, sodass die Luft quasi warm und feucht in der Lunge bereits ankommt. Und da ist die Lunge relativ empfindlich. Wenn das nämlich nicht passiert, dann kann es passieren, dass zum Beispiel es eine, zu einer Krampfneigung kommt in den Bronchien. Und das kennen wir klassisch als sogenanntes Belastungsasthma. Das hat sehr viel damit zu tun, dass die Nase dann ausfällt und wenn man das sehr häufig macht, kann das sogar unter Umständen langfristig schädlich für die Bronchien sein. Insofern, gerade bei sehr kalten Temperaturen ist es unter Umständen sinnvoll, wenn man ein Tuch vorm Mund hat. Wenn ein das eben nicht in der Atmung behindert, weil das ein bisschen die kalte Luft im Winter ein bisschen vorwärmt.
1: Von welchen Temperaturen sprechen wir da?
0: Das ist individuell unterschiedlich, aber generell kann man sagen, okay. so, also wenn sie Minustemperaturen draußen vorherrschen, alles, was unter Null ist. Und dann hängt es natürlich sehr stark von der Luftfeuchtigkeit ab. Also äh, eine feuchte Luft, die darf auch mal kalt sein, aber meistens ist die kalte Luft ja dann auch noch sehr trocken. Und die Kombination aus sehr trockener und sehr kalter Luft, die ist dann für die Atemwege durchaus reizend. Das ist, wenn Sie mal äh, bestimmte Risikosportarten in Anführungszeichen sich anschauen, wie Langlauf oder Biathlon, da haben... Spitzenathleten bis zu 30, manchmal sogar 40 Prozent in Einzeluntersuchungen, die haben so ein Belastungsasthma, weil dieser Kältereiz dann so extrem ist, dass die Bronchien quasi austrocknen und dann verkrampfen. Also alles im Minusbereich und das in Kombination mit einer sehr trockenen Luft ist sicherlich dann problematisch und äh, hat ein erhöhtes Risiko für so eine Reaktion.
1: Kann ich das denn, also ich, tatsächlich, ich finde halt dieses Laufen mit dem Schal vor der Nase ähm, Finde ich tatsächlich sehr schwierig und sehr unangenehm, weil es mich halt wirklich sehr stark einschränkt. Kann ich denn irgendwie was machen, um die Lunge, wenn ich jetzt laufen gegangen bin, danach wieder so ein bisschen ja, rehabilisieren zu, hm. nee, das ist kein richtiges Wort, aber ähm, um sie halt wieder fit zu machen? Also kann ich danach ja. beispielsweise inhalieren mit, mit Feuchten ähm, über eine Schüssel oder sowas? Bringt das irgendwas? Ist das was Gutes dann danach?
0: Das kann man machen. Normalerweise ist es so, dass die Lunge, die wärmt sich ja von selber relativ schnell nach der Belastung wieder auf. Also es ist okay. ja so, dass sie durch die Belastung sowieso maximal durchblutet sind und im Grunde die Lunge nur gekühlt wird durch diesen ständigen Zustrom von kalter Luft von außen. Und wenn sie mit der Belastung aufhören, dann gibt es gerade in dieser Wiedererwärmungsphase, also viele, die so ein Belastungsasthma haben, die merken das gar nicht während der Belastung, sondern in dieser Wiedererwärmungsphase. Die ist allerdings nach ein paar Minuten dann überstanden, dann ist in der Regel, hat das System sich eigentlich selbst wieder reguliert. Ähm, wenn man dann dazu noch inhaliert, das kann man machen, das schadet sicherlich nichts. Aber es ist auch nicht so, dass das irgendwie einen, großen regenerativen Charakter Regenerativ. hat. Regenerativ, danke. Genau. Das war das Wort, ja. glaube
1: ich, was ich gesucht habe. Ja, wahrscheinlich genau. Ich würde um, einfach, haben, wenn Sie empfindlich
0: ja? sind bei solchen kalten Temperaturen, versuchen mhm. einfach ein bisschen langsamer zu laufen. Das heißt, Sie reduzieren automatisch Ihr Atemminutenvolumen, also die Menge, die Sie atmen, weil Sie sich nicht ganz so stark belasten. Und dann ist es in der Regel auch gut tolerabel. Und wenn man dann irgendwie sagt, okay in unseren Breiten ist es ja auch jetzt im Winter nicht mehr so furchtbar kalt, dauerhaft. Also selbst wir hier im Taunus, wir haben selten noch Temperaturen von unter minus fünf. Und für die paar Tage, wo es dann halt so kalt ist, dann macht man halt drinnen was oder dann lässt man es halt bleiben. Oder macht was anderes. Man kann ja dann auch beispielsweise Krafttraining oder solche Sachen machen. Oder man kann auch, das kann man eine frische Luft aufwahren. also irgendwas, wo man dann nicht ein sehr hohes Atemminutenvolumen hat.
1: Oder Walken gehen oder
0: genau, ja.
1: Laufband. Lieben zwei Läufer Läuferinnen genau, ohne wenn Ende. Aber wenn
0: man innen was machen kann, aber selbst wenn man sagt, okay, ich muss jetzt raus, mhm. dann äh, statt zu joggen, macht man halt äh, geht man an eine Bank und macht Kraftübung oder irgendwas. Ja. Klimmzüge am Baum.
1: <lacht> jetzt haben wir über die ganz kalten Temperaturen gesprochen. Wie ist es denn mit wirklich warmen Temperaturen? Die haben wir tendenziell letztes Jahr sehr häufig ja. gehabt. Wir wissen auch nicht, wie diesen Sommer aussieht, aber wenn es ja. wirklich über 30 Grad geht, was welchen Einfluss hat das aufs Atmen? Die Temperaturen
0: sind dann meistens nicht so dramatisch, also es gibt dann weniger, also keine Verbrennungsphänomene. Es ist wiederum mhm. das Problem, wenn die Luft sehr trocken ist, dann trocknen die Atemwege aus und das zweite Problem natürlich bei den hohen Temperaturen ist die Ozonkonzentration. Und bei sehr hohen Ozonkonzentrationen ist es so, dass man eben beim Sport, bei empfindlichen Personen, aber zum Teil auch bei eigentlich gesunden Personen eine gewisse Reizung der Atemwege feststellen kann. Das heißt, da sollte man schauen bei den hohen Temperaturen, weil es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und der Entstehung von Ozon, einfach von physikalischen Zusammenhängen. Und da sollte man dann sich informieren. Es gibt auch Apps mittlerweile, wo man einfach sieht, wie hoch sind die Ozonkonzentrationen, ist das kritisch. Und wenn Sie dann empfindlich sind, also wenn Sie ein Asthma beispielsweise haben oder wenn Sie auch generell gemerkt haben, dass das bei hohen Temperaturen bei Ihnen möglicherweise zu so einem Reiz oder Sie müssen husten oder Sie haben so ein komisches Kratzen im Hals führt, dann ähm, würde ich bei diesen hohen Temperaturen wegen der hohen Ozonkonzentration dann auch äh, von sportlicher Betätigung im Freien in dem Falle abraten.
1: Mhm, okay. Jetzt haben wir zwar erst schon häufiger Male angesprochen, aber ich würde mhm. tatsächlich eine Sache noch vorher kurz klären. Und zwar gibt es ja das Phänomen bei Ausdauersportlerinnen, wenn sie mal wirklich an die Leistungsgrenze gegangen sind, mhm. dass man dieses Blutgeschmack in den Mund bekommt. Und mhm. sofern ich das weiß, kommt das ja aus der Lunge. Frage 1: kommt das wirklich irgendwo aus der Lunge, aus, aus dem Atemreich? Und wie gefährlich ist das? Wie häufig kann man das mal haben, nicht haben? Wie ist dieses...
0: Also, da ist mir jetzt ehrlich gesagt eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung ist mir da gar nicht bekannt. Also, ich kann okay. mir nicht vorstellen, dass aus der Lunge das kommt. Es ist ja eher doch eher Problem. Äh, wahrscheinlich eine Irritation der äh, Geschmacksfühler, oder Geschmacksrezeptoren im Mundschleim. das ist ja das, wo wir, wir schmecken. Und das ist einfach mhm. so, dass durch die extremen, durch den extremen Atemantrieb und die extreme Belastung wahrscheinlich ist es zu einer Irritation da kommt, dass man diesen metallischen Geschmack im Mund hat. Ich kann okay. mir momentan nicht erklären. Das müsste ich dann selber nochmal nachrecherchieren, yeah. wie das aus der Lunge kommen sollte. Weil natürlich die Atemgaszusammensetzung in der Lunge, also über die Veränderung von Sauerstoff und Kohlendioxid hinaus mhm. im Großen und Ganzen, da so eine Geschmacksirritation eigentlich nicht auslösen dürften. Also ich könnte okay. mir eher vorstellen, dass es wahrscheinlich durch die Austrocknung oder ähm, unterschiedlichen Salzgehalt dann in der Schleimhaut im Mund zu solchen Geschmacksphänomenen kommen, weil sowas kennen wir ja auch beispielsweise, wenn jemand äh, dehydriert ist, äh, dann mhm. hat er auch häufig so einen komischen Geschmack im Mund.
1: Dann äh, zweite Nachfrage dazu, ähm, wenn ich unter extremer Belastung, also einen Sprint beispielsweise gemacht habe, dann brennt mir die Lunge, mhm. dieses Phänomen. Mhm. Ist das gefährlich? Wie gefährlich ist das? Ist das vollkommen okay? Kann der Körper damit klarkommen? Was ist das?
0: Nee, eine kurzfristige Spitzenbelastung, die ist unproblematisch. Und wenn das mhm. wirklich nur so ein Gefühl ist von kurzfristigem Brennen oder dieses Japsen nach Luft, das ist normal. Es ist auch in der Regel eher das, was man da in der Lunge verortet. Das passiert eher in den oberen Atemwegen. Also meistens ist es im Rachenbereich oder dann eben in dem, im Bereich Stimmritzenbereich. Weil eben in der Lunge an sich haben sie solche Schmerzfühler gar nicht und können so ein Brennen gar nicht richtig vermitteln. Und wenn das nach einer kurzfristigen Belastung kommt, ist das völlig normal. Sie sollten, das Einzige, was Sie beachten sollten, ist, wie lange hält das an? Und hören Sie beispielsweise pfeifende Nebengeräusche dabei? Also in dem Moment, wo Sie zum Beispiel einen Husten entwickeln oder das Gefühl haben, wenn ich jetzt ein- oder ausatme, da habe ich so ein Ziehen, ja, so, so, wie, so ein, naja, wie wir halt sagen, so ein asthmatisches Pfeifen. Dann ist das was, was dann nicht mehr ganz normal ist. Aber wenn es wirklich nur dieses kurzfristige Brennen ist, was man dann verspürt nach so einer Höchstleistung, das ist letztlich völlig normal, wenn man da an die Grenze rangeht und das ist auch nicht weiter schädlich.
1: Aber was ist genau mit diesem Husten? Ich hatte das nämlich früher ganz häufig, wenn ich doch mal im Bus hinterherrennen musste ja. und ich noch nicht so sportlich war, dass ich wirklich danach im Bus stand und die ganze Zeit gehustet habe. Ja. Was ist da passiert in meiner Lunge?
0: Ja, also es kann eine milde Form von Belastungsasthma sein. Das haben sehr okay. viele, ohne es zu wissen. Aber wir haben ja in Deutschland etwa zwischen fünf und sechs Millionen Asthmatiker. Also jeder Zehnte hat das. In dem Kindesalter ist es die häufigste chronische Erkrankung. Und nicht jedes Asthma ist so lehrbuchmäßig, dass die Leute nach Luft ringen und Anfälle haben, sondern wir haben ganz häufig ganz milde Asthmaformen, wo im Grunde nur wirklich die Leute bei bestimmten Situation einfach nur merken, ich habe da so einen Husten oder es pfeift manchmal, aber man misst dem Ganzen keinen richtigen Krankheitswert zu. Also das ist möglich, dass es so eine Variante ist. Und dann gibt es ganz einfach in der Empfindlichkeit der Bronchen in der Bevölkerung eine ganz große Spannbreite. Also es gibt Menschen, die sehr empfindlich reagieren auf einen Atemreiz. Das kann kalte Luft sein, das kann aber auch ein Bratengeruch sein. Oder wenn Sie an einer Tankstelle stehen und dann haben Sie einen Benzinduft in der Luft, und dann gibt es einfach Menschen, die sehr empfindlich mit diesen Hustenrezeptoren reagieren. Da gibt es sehr feinfühlige und weniger feinfühlige. Das ist wie letztlich, wie es schmerzempfindliche Menschen gibt und weniger schmerzempfindliche. Und wenn sie sich belasten und sehr stark atmen, dann werden diese Hustenfühler in den Bronchen, die werden gekitzelt im Grunde genommen. Und es gibt dann eigentlich bei jedem Menschen einfach eine unterschiedliche Kitzelschwelle. Und wenn sie dann zu der empfindlichen Sorte neigen, dann kann es eben sein, dass eine kurzfristige Belastung in der Mehratmung dazu führt, dass diese Hustenfühle einfach auslösen und dann husten sie. Und dann gibt es Menschen, bei denen diese Schwelle einfach höher liegt und die merken das oder reagieren dann eben nicht gleich mit dem Husten. Also das ist sehr unterschiedlich, aber das ist eigentlich die Hauptursache, warum ähm, solche Sachen auftreten.
1: Okay, dann kommen wir jetzt doch mal zum Asthma-Thema. Mhm. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, aber vielleicht... Klären wir wirklich auch noch mal, was ist Asthma überhaupt? Ja,
0: Asthma ist eine Erkrankung der Atemwege, also der Bronchen. Und diese Patienten haben eine verstärkte Krampfneigung der Bronchen. Warum? Um die Bronchen herum sind Muskeln. Die kann man nicht trainieren. Also Das macht keinen Sinn, die auf Verdammt. Instagram. Das sind die wenigen Muskeln, da können Sie trainieren. Die können Sie niemals auf Instagram zeigen. Findet keiner toll. Die sind ringförmig um diese Bronchen drumherum. Und diese Muskeln können sich verkrampfen. Das Spannende ist, dass wir überhaupt gar keine Vorstellung haben, warum der liebe Gott uns diese Muskeln gegeben hat, weil die bei einem Gesunden gar keine Rolle spielen. Also bei einem Gesunden haben die Atemwege immer den gleichen Durchmesser. Also es ist nicht so, dass diese Muskeln beim Gesunden irgendeine Funktion erfüllen, wo man sagt, die regulieren die Weite oder die transportieren da irgendwas. Die haben irgendeine Funktion. Nur beim Asthmatiker ist es so, dass diese Muskeln sich zusammenkrampfen können und dann verengen die Atemwege sich. Warum machen die das? In der Regel ist es so, bei den meisten Patienten mit Asthma liegt eine dauerhafte, also eine sogenannte chronische Entzündung der Bronchialschleimhaut zugrunde. Und sehr häufig wird die durch eine Allergie bedingt, aber auch andere Gründe können dazu führen. Und diese chronische Entzündung sorgt dafür, dass die Muskeln darunter im Grunde überempfindlich werden. Und dann passiert es zum Beispiel durch einen Reiz von außen, der jetzt bei einem Gesunden gar nichts macht. Bei einem Asthmatiker sorgt es das dafür, dass diese glatten Muskeln großflächig verkrampfen, dann werden die Atemwege eng und dann hat man das Gefühl, ich kriege da nicht richtig Luft rein. Ne? Das ist wie wenn man dann an einem Strohhalm zieht und wenn man mal versucht, drei Minuten durch den Strohhalm zu atmen, dann merkt man, dass es ziemlich unangenehm. Man muss sehr viel Kraft aufwenden, um die Luft noch reinzubekommen und das Ganze macht dann Luftnot und dann wird man panisch. Und dann hat man so dieses Vollbild von so einem sehr unangenehmen Asthmaanfall. Also Asthma ist quasi eine Krampfneigung auf der Ursache einer chronischen Entzündung, und das meistens oder bei den meisten Menschen allergiebedingt. Das wäre so in wenigen Worten, wie man Asthma verstehen kann.
1: In wenigen Worten passt gut. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich finde das, ich die find das total... feine
0: Ironie <lacht> ja. sehr wohl mitbekommen. ja.
1: Nein, das ist. Ich, ich, wir wollen es ja auch verstehen, oder ich will es ja, ja auch verstehen, weil ähm, ich tatsächlich, also bis anscheinend äh, dieses Husten, äh, was ich einfach als Husten abgetan habe, ich persönlich keine Berührungspunkte damit habe und dadurch. Ja sehr sehr glücklich bin, ähm, dass ich auch mit Allergien und etc. nichts am Hut habe. Ja. Deswegen muss ich halt einfach ganz naiv nachfragen, was das ja. halt ist ja. und wie sich so halt sowas anfühlt, so, ein, so einen Asthmaanfall zu haben,
0: ja. weil
1: ich das tatsächlich größtenteils, also ich habe zwar ein paar Leute so in meinem Bekanntenkreis, aber sonst nur aus Filmen kenne und dann kennt man genau dieses. Da kennt man, man dann
0: immer nur die. Genau, das ist äh, dann innerhalb von wenigen Sekunden. Und dann fasst er sich dramatisch an den Hals, und drei Minuten später ist er tot, weil der Bösewicht das Asthmaspray versteckt hat. Da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut. Aber nicht, aus, nicht weil ich gethrilled bin, sondern weil es einfach im Hirn mir wehtut, wer sich so einen solchen Stuss ausdenkt. Aber ja, aber das ist genau, das ist natürlich das Bild, was man so hat. Aber das ja, ja. ist das Problem. Wenn wir gerade beim Laufen sind, genau dieses Image, was Asthma immer noch hat, ja, das ist genau das Problem. Weil die Leute denken, das ist immer irgendwie lebensbedrohlich und Anfälle und so weiter. Und ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt manche Patienten, die haben nichts anderes als so eine gewisse Hustenneigung. Und natürlich gibt es eine Prozentzahl, 4, 5, 10 Prozent der Asthmatiker, die haben wirklich dauerhaft schwere Beschwerden. Und da ist das auch wirklich weiterhin eine gefährliche Erkrankung. Aber in Bezug auf Sport hat sich sehr viel getan. Da war beispielsweise früher, genau wegen dieser Bilder, hat man gesagt, die Kinder sollen um Himmels Willen keinen Sport machen. Ich weiß, dass mein Bruder beispielsweise, der ist zwei Jahre älter als ich, der hatte eine milde Form von allergischem Asthma in den 70ern und der durfte dann nie zum Sport oder das war immer ein Riesendrama und er musste bloß ein Spray dabei haben. Man hat also die Kinder angefasst wie rohe Eier. Und das hat sich total gewandelt. Also heute sagt man im Gegenteil, gerade für die Kinder, für die Entwicklung der Kinder ist das Wichtigste, dass sie Sport treiben, und teilnehmen am Sport. Natürlich immer mit der Maßgabe, dass Asthma muss gut behandelt sein. Das ist das Entscheidende.
1: Okay, wie sieht denn so eine Behandlung aus? Weil ich tatsächlich, wie gesagt, ich kenne das nur aus Filmen mit diesem Asthma-Spray, genau. das dann schnell geschüttelt wird, dann wird es eingehaben so ist. Ja. und dann, dann geht es alles wieder ja, gut. Ja genau,
0: so funktioniert das eigentlich auch. Also das ist ein Bestandteil der Asthmatherapie. das sind diese mhm. Sofort-Sprays, die man aus den Filmen kennt. Was ist da drin? Da sind im Grunde genommen äh, chemisch Verwandte vom Adrenalin drin, mhm. Substanzen, die innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten die äh, Verkrampfung der Bronchialmuskulatur lösen. Die werden inhaliert und die wirken sehr schnell. Insofern ist das dann äh, durchaus akkurat. Man sieht, also jemand hat dann so einen Anfall. Ähm, und dann, wenn er es richtig nimmt, das Spray, und es auch richtig ankommt, dann äh, wirkt das auch sehr schnell. Und dann hat man auch wieder Luft, weil der Krampf sich auflöst quasi. Das ist aber wirklich nur die Akutbehandlung vom Asthma. Früher hat man alles Asthma so behandelt. Und dann hat man sich irgendwann gewundert, obwohl diese Sprays so toll und effizient sind, dass immer mehr Menschen an Asthma gestorben sind. Das ist so in den 60er, 70er Jahren passiert. Da gab es unheimlich viele, auch unter Kindern, viele Todesfälle mit Asthma. Und irgendwann hat man herausgefunden, dass das Problem ist, wenn man nur diese Asthmasprays gibt, dass die Entzündung, die damit mit dem Asthma zusammenhängt, überhaupt nicht besser wird. Im Gegenteil, die Entzündung wird immer schlimmer. Und das Einzige, was die Patienten machen, ist immer symptomatisch diese Sprays inhalieren. Und irgendwann gewöhnt der Körper sich an diese Sprays. Das heißt, es gibt einen sogenannten Toleranzeffekt. Und man muss immer mehr davon nehmen. Und das Asthma wird im Hintergrund aber immer schlimmer. Und es hat wirklich 20, 30 Jahre gedauert, bis man verstanden hat, dass das eigentlich Wichtige bei der Asthma-Behandlung ist, die Behandlung der Entzündung. Und seit den 90er-Jahren ist eigentlich die Grundlage, dass jedes Asthma, was jetzt wirklich nicht ganz leicht ist, sollte irgendwie entzündungshemmend dauerhaft behandelt werden. Weil die Behandlung der Entzündung sorgt dafür, dass die Krampfneigung der Bronchen einfach abdippt. Und dann braucht man diese Sprays wirklich auch nur noch sehr selten. ja Diese Notfallsprays. Und für die entzündungshemmende Behandlung, da haben wir verschiedene Wirkstoffe. Und das ist sicherlich, was das Populärste ist, was die meisten Patienten auch haben, sind eben die inhalierbaren Cortisone. Die kann man sehr niedrig dosiert in die Lunge direkt bringen mit dem Spray. Und da richten die auch quasi im Organismus keinen Schaden an und bekämpfen gezielt in der Lunge die Entzündung. Und seit wir das verinnerlicht haben, ist der Todesfall durch Asthma wirklich mittlerweile zu einer Rarität geworden. Und das ist ein sehr schönes Ergebnis der letzten 20, 30 Jahre Asthmatherapie.
1: Ich würde da direkt gerne einhaken. Und zwar, wenn Asthmatiker quasi permanent eine Entzündung im Körper haben, mhm. hat das auch Einfluss auf andere Bereiche, also andere Entzündungen? Also neigen sie generell zu mehr Entzündungen, mhm. zu mehr Verletzungen oder mhm. sowas?
0: Nee, das ist ein guter Punkt. Es ist aber wirklich eine lokal begrenzte Entzündung. Es gibt okay. keine äh, Arbeiten, die zeigen, dass asthmatische Entzündung aus der Lunge quasi in den Gesamtorganismus überschwappt. Aber das ist eine berechtigte Frage, weil es beispielsweise bei der anderen großen Atemwegserkrankung, mit der ich mich ja hauptsächlich beschäftige, der COPD, da gibt es tatsächlich das Phänomen, dass die Entzündung aus den Bronchen in den Organismus schwappt und diese Patienten zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle haben oder für Herzinfarkt. Bei Asthma ist es so, das ist eine Bronchial begrenzte Entzündung, häufig auch die Nase noch mit betroffen. Also der obere und der untere Atemweg sind häufig gleichzeitig betroffen. Aber die Entzündung schwappt nicht über und Asthmatiker haben kein erhöhtes Risiko, beispielsweise für andere Sachen, die mit Entzündung zu tun haben. Sei es chronisch entzündliche Erkrankungen, Rheuma, aber eben dann auch Schlaganfall, Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt und solche Sachen.
1: Wir haben tatsächlich in einem anderen Podcasts viel darüber gesprochen, Entzündungen mit Ernährung zu behandeln. Mhm. Kann ich als Asthmatikerin mit Ernährung das Unterstützen das ist halt die also so entzündungshemmende ähm, Lebensmittel ich habe es heute auch ein ja. bisschen mit den Wörtern ja. so wie Heidelbeeren Ingwer etc mhm. ist das sinnvoll das vermehrt zu mir zu nehmen
0: ja es gibt eine Einschränkung beim Asthma also grundsätzlich finde ich die mhm. Idee wobei also ich muss ganz ehrlich sagen ich halte den Effekt der Ernährung oder eine Therapie äh, mit Ernährung ist weniger ein therapeutischer als ein präventiver. Also ich glaube, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass eine gesunde Ernährung präventiv extrem wichtig ist. Aber die therapeutischen Effekte von der Ernährung, die werden in meinen Augen doch teilweise ein bisschen überschätzt. Es mag im Einzelfall das sehr sinnvoll und auch sehr erfolgreich sein, aber so im Großen und Ganzen sind die meisten Erkrankungen nicht ausreichend jetzt nur mit der Ernährung therapierbar. Beim Asthma gibt es ein Problem, da ist natürlich die Einschränkung, sehr häufig haben Asthmatiker Allergien. Das heißt, im Kindesalter sind das etwa 80 bis 90 Prozent der Asthmakinder. im Erwachsenenalter auch noch etwa die Hälfte bis zwei Drittel. Das heißt, da kann natürlich nicht uneingeschränkt jedes Lebensmittel empfohlen werden, weil es entzündungshemmend wirkt. Also nehmen Sie jetzt, was Sie eben angesprochen haben, Heidelbeeren etc., da gibt es ja häufig Pollenallergien, die dann Kreuzallergien machen, mit bestimmten Kernobst und solchen Sachen. Da muss man aufpassen, weil unter Umständen man dann mit einer einseitigen Diät oder mit einer erhöhten Zufuhr von bestimmten Allergenen-Nahrungsmitteln äh, möglicherweise dann eine asthmatische Entzündung eher verschlechtert als verbessert. Das würde ich das immer sehr individuell mit den Patienten besprechen und wirklich genau gucken, welche Lebensmittel kann man da geben und welche sollte man vielleicht eher vermeiden.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Das ist also eine individuelle Geschichte. Ja. Gut, ähm, kommen wir nochmal zurück aufs Training und Asthma. Sie sagten mhm. ja gerade, man soll Kinder beispielsweise ermutigen, auch Sport zu machen. Ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt erwachsen bin, weil ich denke mal, die wenigsten Kinder werden unseren Podcast hören, sondern eher tendenziell <lacht> erwachsene Leute. Ich habe jetzt Asthma und ich möchte gerne mit dem Laufen beginnen oder ich laufe ja. auch schon. Wie kann ich denn am besten mein, mein Training aufbauen, dass ich mich nicht überfordere, aber trotzdem gewisse ja, Leistungen bringen kann?
0: Ja, okay. Also das Wichtigste ist, ist erstmal sich zu fragen, ist mein Asthma unter Kontrolle oder ist es nicht unter Kontrolle? Das ist eine Frage, die jeder Asthmatiker sich immer und immer wieder stellen muss. Und wenn er das nicht alleine kann, dann muss er das gemeinsam mit seinem Arzt machen, idealerweise. Dafür gibt es beispielsweise einfache Fragebögen, die geben dann einen Auskunft darüber. Wenn man Beschwerden so und so häufig hat, gibt es am Ende eine Gesamtpunktzahl und dann ist das Asthma kontrolliert oder ist es ist nicht kontrolliert. Voraussetzung dafür, dass jemand wirklich mit einer vielleicht auch einer ambitionierten hobby Leistung einsteigen möchte, ist wirklich ein gut eingestelltes Asthma. Das lässt sich in der Regel einfach medikamentös erzielen. Mit einer einfachen Spraybehandlung kriegen sie 75 bis 80 Prozent der Asthmatiker fast beschwerdefrei. Wenn das Asthma gut kontrolliert ist, dann heißt es gibt es im Grunde erstmal auf Seiten des Asthmas keine Gründe für eine Einschränkung. Er kann dann einfach mal anfangen zu trainieren nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit. Und dann natürlich immer beobachten, gegebenenfalls auch vielleicht mal messen. Es gibt so kleine Plastik-Lungenfunktionsgeräte oder auch Apps mittlerweile, wo man Lungenfunktion messen kann, vor und nach einer sportlichen Belastung, ob es vielleicht doch unbemerkt zu einer Verkrampfung kommt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man aber zum Beispiel vor dem Sport immer noch präventiv so ein bronchenerweitertes Spray noch zu sich nehmen. Dann nimmt man einfach fünf Minuten vor der Belastung äh, nochmal zwei Hübe von seinem Bedarfsspray da, und dann funktioniert das in der Regel sehr gut. Und das muss man dann einfach individuell ausprobieren. Aber grundsätzlich für einen gut eingestellten Asthmatiker gibt es keine grundsätzlichen Gründe gegen das Aufnehmen einer Trainingsbelastung.
1: Wenn ich unterwegs bin und ich sehe, jemanden hat einen Asthmaanfall, was kann ich tun? Ich als unbeteiligte Person. Also. Ja,
0: also Sie können vor allen Dingen die Person versucht zu beruhigen äh, durch ihre Gegenwart. Mhm. Das Letzte, was ein Asthmatiker braucht, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, derjenige, der hat da Beschwerden und der hat sein Notfallspray wie im Film nicht dabei. <lacht> dann ist es ganz wichtig, erstens, äh, wenn das wirklich so ist, wenn Sie das Gefühl haben, der hat sein Spray tatsächlich, der findet das nicht, das ist nicht dabei oder es ist leer, das passiert manchmal, manchmal ist das Spray dann leer. Und derjenige hat wirklich solche Beschwerden, dass er schnellen Puls hat, dass er wirklich nach Luft japst, das ist das Wichtigste, dass sie erstens schnell Hilfe holen, dass man den Anfall nicht unterschätzt und dass man dann den Patienten beruhigt. Also das Letzte, was er braucht, ist jemand, der den aufgeregt um ihn hampelt. und man versucht ihn anzuweisen, die Atmung zu verlangsamen wirklich ganz gezielt. Das kann man zum Beispiel auch, indem man mitzählt. Und solche Sachen versucht dem Asthmatiker die Atemfrequenz runterzunehmen, weil die erhöhte Atemfrequenz im Anfall macht es in der Regel noch schlimmer. Was man akut anwenden kann, ist die sogenannte Lippenbremse. Ähm, meistens kennen die Asthmatiker das selber schon. Das heißt das Ausatmen gegen die quasi geschlossenen Lippen. So wird der Ausatemwiderstand erhöht und äh, die Luftsäule, die sich dann staut, quasi zwischen den Lippen und den Bronchien, die sorgt, wenn man so will, einfach gesagt mechanisch dafür, dass die Bronchien so ein bisschen aufgedehnt werden. Mhm. Das heißt also, die Patienten atmen ein, ganz normal, und dann gehen die geschlossene Lippe langsam aus. Und die Ausatmung sollte dann wirklich deutlich länger sein als die Einatmung. Das ist das, was man machen kann. Aber ich rate dazu, darüber hinaus dann wirklich lieber einmal zu viel den Notarzt zu rufen, als einmal zu wenig, weil es kann immer noch so sein, dass ein Asthma lebensgefährlich ist.
1: Okay. Kann ich denn jederzeit Asthma bekommen oder wird man damit geboren? Also das sagen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so... Mhm.
0: Es gibt eine erbliche Komponente, aber im Grunde genommen, mhm. es gibt sehr viele Asthmatiker, die erst im Erwachsenenalter Asthma bekommen. Teilweise haben wir das nicht ganz verstanden, woher das kommt. Mhm. Es gibt einen gewissen Zusammenhang mit bestimmten Virusinfektionen, die auf die Atemwege gehen, wo wir bei gerade, es gibt so einen Typ, äh, Frau, Mitte 30 nicht allergisch, die plötzlich nach einem Virusinfekt berichtet, danach ging es mir schlecht und dann hatte ich eine dicke Nase und dann habe ich plötzlich nicht mehr richtig riechen können und dann habe ich eben bemerkt, ständig habe ich so ein Pfeifen gehabt. Diesen Typ gibt es, also das sind Erwachsene, die nicht allergisch sind, die plötzlich Asthma bekommen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Infekten. Bei den meisten Kindern oder Jugendlichen gibt es eine klassische Asthma-Karriere, das fängt dann meistens mit den typischen Allergien im Kleinkindesalter an, häufig auch mit einer gehäuften Infektneigung im Kindesalter. Und dann geht es über einen Heuschnupfen, dann bis zum eben allergischen Asthma, was man dann typischerweise so zwischen fünf und zehn Jahren bekommt. Und dann in der Regel auch sein Leben lang mehr oder weniger mit sich herumträgt. Also jeder kann das bekommen. Es gibt aber ganz klar auch eine erbliche Komponente.
1: Gibt es denn da irgendwie eine Tendenz, irgendwie mehr auf dem Land, mehr in der Stadt? Ja,
0: also wir haben uns ja lange Jahre gefragt, warum das Asthma und die Allergien so stark zunehmen. Wir sehen ja mhm. quasi seit den 50er, 60er Jahren eine regelrechte Explosion. Und was noch spannender ist, ist, dass das nicht überall auf der Welt gleich ist. Es gibt Länder, wo im Kindesalter bis zu 30 Prozent der Kinder Asthma haben. Das ist zum Beispiel in Australien oder in England so. Und dann gibt es Gegenden in Asien, in China etc., da liegt das unter 5%. Also es gibt eine sehr große Variabilität und deswegen lag der Verdacht nahe, dass eben zusätzlich zu den genetischen Komponenten, zu der erblichen Komponente offensichtlich Lebensstilfaktoren ganz wichtig sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Lebensstilfaktoren, die offensichtlich das Auftreten von Allergien begünstigen. Das sind Ernährungsfaktoren, das ist auch die Frage, ob Kinder gestillt werden, wie sie zur Welt kommen. Also Kaiserschnitt offensichtlich scheint das Risiko für Allergien zu erhöhen natürlich Geburt reduziert ist. Wir lernen sehr viel über den Zusammenhang mit dem Mikrobiom. Also welche Keime wir mit uns herumtragen, welches Milieu das hat. Das wiederum wird bedingt durch unsere Umwelt. Stichwort, Sie haben es genannt, Bauernhof. Kinder auf dem Bauernhof haben offensichtlich seltene Allergien. Oder Kinder, die im ländlichen Bereich aufwachsen, haben seltene Allergien als die im städtischen Bereich. Auch Abgase spielen eine Rolle. Feinstaub, Stickoxide spielen bei der Asthma und eine Rolle. Und das passt sehr schön zu unserem heutigen Thema, Seit jüngerer Zeit immer mehr auch Übergewicht bei Kindern okay. ist ein wesentlicher Risikofaktor. Es gibt mittlerweile in Amerika eine regelrechte Asthmaepidemie bei übergewichtigen Kindern, die in der Regel aus dem städtischen Milieu kommen und teilweise eben auch aus dem sozial benachteiligten Milieu kommen, die übergewichtig sind. Und bei Kindern ist das Risiko für Asthma mit Übergewicht um 50 Prozent erhöht. Und bei Erwachsenen übrigens auch. Also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Übergewicht und der Entstehung von Asthma. Und von daher ist es eben auch ganz wichtig, nicht nur für die Behandlung oder Erhaltung der Lebensqualität, sondern auch für die Verhinderung von Asthma, dass man rechtzeitig mit der Bewegung anfängt.
1: Liegt das denn an der schlechten Ernährung oder Mangel Bewegung oder an dem mehr Druck, der auf die Lunge herrscht? Also Liegt es ist wahrscheinlich eine
0: Kombination aus beidem. Okay. Zum einen ist es so, dass gerade die Stammfettzucht, also die Fettverteilung scheint wichtig zu sein. Mhm. Sowas Einfaches wie der BMI gibt eine schlechte Korrelation. Aber wenn Sie sich die Verteilung anschauen, die Stammfettzucht, also die Fettverteilung, die dann wirklich auch auf die Organe drückt und die Entfaltung der Lunge behindert, ist ein höheres Risiko, Also wenn das Fett anders, also den weiblichen Fetttyp sozusagen, verteilt ist. Und das Zweite ist in der Tat natürlich auch die metabolischen Auswirkungen von Übergewicht, weil wir zum Beispiel wissen, dass Fettgewebe ja auch hormonell aktiv ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass bestimmte Hormone aus dem Fettstoffwechsel auch das Entstehung von Allergien begünstigen können, weil sie in das Immunsystem eingreifen. Also die Beziehungen sind vielfältig. Da stehen wir noch ein bisschen am Anfang. Aber ganz klar ist schon jetzt, dass es eine eindeutige Beziehung gibt zwischen kindlichem Übergewicht und der Häufigkeit oder dem Auftreten von Asthma. Und da müssen wir ganz dringend was tun.
1: Stelle ich mir aber auch als besonders schwierig vor, wenn ich eh Übergewicht habe mhm. und zusätzlich noch Asthma, dann noch mit dem Sport anzufangen. Also besonders mit Ausdauersport wie Laufen. Also das ist ja... ja.
0: Nein, klar, also ja. das ist natürlich eine Verhaltensänderung, die sind wahnsinnig schwierig. Trotz allem ist es so, man muss eben immer und immer wieder darauf hinweisen und äh, darauf hinarbeiten, weil es bringt eben auch nichts zu sagen, dass, gut, das Kind ist halt jetzt übergewichtig und hat auch noch Asthma. Nun ersparen wir ihm das auch noch, dass es sich da quälen muss. Es bringt ja langfristig nichts, weil wir wissen, dass diese Kinder beispielsweise dann im Erwachsenenleben häufig psychische Probleme haben. Ja, Mobbing dazu und solche Sachen, wenn die Kinder sich, wenn die nicht mitmachen dann werden sie ausgegrenzt. Und äh, es gibt sehr viele schöne Untersuchungen, die zeigen, wenn man Kinder da heranführt, dass sie sich akzeptierter fühlen, dass sie sich in der Gruppe wohler fühlen, dass sie weniger seelische Traumata haben. Und seelische Traumata sind letztlich auch noch ein Begleitfaktor, der ein Asthma ähm, verschlechtern kann oder dem teilweise offensichtlich auch noch die Entstehung von einem Asthma begünstigen kann. Also das ist so eine Art Teufelskreislauf. Und den kann man mit einer Bewegung... Deswegen ist es ja auch immer und immer wieder so, dass wenn wir... Äh, 5.000 Bücher schreiben über gutes Leben und gesundes Leben, es kommt immer auf die gleichen Faktoren zurück. Es ist Bewegung äh, und es ist eine gewisse Ernährung, und es ist eine gewisse Lebenseinstellung. Auf die drei Faktoren können Sie ein gesundes Leben, wenn Sie so wollen, zurückführen. So ja. Und äh, das ist einfach, äh, wenn Sie genau in der Literatur nachschauen, dann wissen Sie auch warum. Es kommt immer und immer wieder dazu und Bewegung ist eine ganz zentrale Säule.
1: Wir sind ja dafür, dass die Leute sich so bewegen und besonders ganz viel bewegen. Ich würde tatsächlich jetzt gerade noch mal ein bisschen auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen über das Asthma-Spray an sich gesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar, wenn man ein bisschen googelt zwischen mhm. Sport und Asthma und Asthma-Spray, kommt man natürlich immer auf den Punkt äh, ja, Doping. Natürlich. Genau. So, ne, das halt, ich habe noch mal vorhin ein bisschen rumgelesen oder sowas, ja. steht immer wieder besonders viele Profis oder genau. Semi-Profis lassen sich Asthma bescheinigen. Die Frage ja. ist natürlich, lassen sie sich Asthma bescheinigen oder haben sie es wirklich? Wie sehen Sie das?
0: Also, ich wäre jetzt wirklich sehr naiv, wenn ich jetzt hier äh, erzählen würde, dass äh, der Hochleistungssport, der Spitzensport frei ist von Stimulanzien und äh, leistungssteigernden Mitteln. Also, das ist einfach ein Fakt, das müssen wir akzeptieren bin ich allerdings sehe ich auch die andere Seite und sage okay man muss dann auch fair sein teilweise da wird manchmal auch sehr unselektiert einfach immer erzählt ja klar der hat dann wieder ein, das ist ein Radfahrer Asthma und damit er da irgendwie sprühen kann etc ich habe Ihnen ja bereits gesagt es gibt Untersuchungen die in bestimmten Risikosportarten dazu zählen Ausdauersportarten zeigen dass es bis zu 30 Prozent tatsächlich Athleten gibt im Hochleistungsbereich die so an solchem Anstrengungsasthma leiden da ist es völlig unerklärlich, warum sollen die sich nicht behandeln lassen? Das sind ja keine Menschen zweiter Klasse, nur weil es Spitzenathleten sind. Im Gegenteil, wir möchten diesen Menschen die gleiche Möglichkeit geben. Und sie können mit dem Asthma eben auch Medaillen gewinnen. Das ist eine wunderbare Message, auch für jeden Asthmatiker. Sie können Höchstleistungen vollbringen. Was häufig Wenig beachtet wird ist, dass die tatsächlich leistungssteigernden Effekte der Asthmasprays, die sind sehr umstritten, wenn nicht minimal. Da muss man sehr differenzieren. Diese herkömmlichen Asthmasprays haben in den üblichen Dosierungen überhaupt gar keinen leistungssteigernden Effekt. Nicht beim Gesunden und auch nicht bei einem Asthmatiker. Beim Asthmatiker beseitigen sie möglicherweise eine Behinderung, also sprich eine Verkrampfung der Bronchen, und stellen Chancengleichheit wieder her. Einzige Ausnahme, es gibt ältere Präparate, was man zum Beispiel immer wieder liest, das sogenannte Clenbuterol. Die Älteren werden sich noch erinnern. Katrin Krabbe beispielsweise hatte damals Clenbuterol nachgewiesen, aber vor kurzem auch Tischtennisspieler und so weiter und so fort. Clenbuterol ist ein Medikament, was nicht gesprayt wird, sondern was man schluckt. Hat den gleichen Effekt, aber Clenbuterol hat den Nebeneffekt, dass es muskelaufbauend wirkt, gerade in höheren Dosierungen. Und das hat dieses Medikament sehr beliebt gemacht in der Tierzucht, also in der Mast von Hühnern, Kälbern etc. Und insofern ist es auch, wenn ein Athlet tatsächlich Spuren von diesem Medikament in seinem Blut hat, ist es auch tatsächlich nicht ausgeschlossen. Da muss man nicht gleich wieder laut lachen, dass es eine obskure Ausrede ist. Es ist tatsächlich denkbar, dass man beispielsweise über Fleisch aus unkontrollierter Zucht beispielsweise, dass man geringe Spuren von Klenbotorot zu sich nimmt. Also das sollte man tatsächlich. In Erwägung ziehen. Trotzdem, ganz klar, es gibt im Spitzensport sehr viel Missbrauch dieser Substanzen. Und vieles davon ist auch wissenschaftlich kaum begründbar, und hat natürlich bei diesen Top-Athleten auch sehr viel mit sagen wir, psychologischen Faktoren zu tun. Und natürlich gibt es einfach da unter der Oberfläche Schwarzbücher etc., wo alle möglichen Anleitungen zur Leistungssteigerung gegeben werden. Und der eine oder andere wird dann einfach sagen, okay, der hat Asthma und dieses Medikament benutzt dann halt einfach ein bisschen mehr, weil er glaubt, es bringt ihm die letzten ein, zwei Prozent. Belegt ist das kaum. Es gibt eben dann auch für die, eigentlich für die Asthma-Medikamente keine Einschränkung. Wir haben jetzt beispielsweise vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gab es den Fall mit dem Tour de France-Sieger, Chris Froome. Der hatte Salbutamol, das ist das, was in diesem Sprays drin ist, der zu hohen Konzentrationen im Blut. Und die Konzentration war in der Tat so hoch, dass man gesagt hat, das ist mit einer normalen therapeutischen Anwendung eigentlich nicht mehr vereinbar. Also lag der Verdacht nahe, er hat möglicherweise das in Tablettenform genommen und das mit dem Ziel der Leistungssteigerung. Und da muss man dann in der Tat der Sache nachgehen. Wenn er das aber gemacht hat, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich relativ blöd <lacht> gewesen, weil der leistungssteigende Effekt dieser Substanz, die ist wirklich marginal, wenn sie überhaupt vorhanden ist.
1: Okay. Sie haben mir ja gerade gesagt, dieses eine Mittel hat Muskelaufbau mhm. gefördert. Ja. Mhm. Was macht denn so ein Salbutamol genau? Also, wenn ich das jetzt nehmen würde, was würde also in mein Körper macht
0: eigentlich nur löst den Krampf der glatten Muskulatur. Wenn Sie es inhalieren, diese, diese Muskeln in den Bronchen, wenn die sich zusammenziehen, die werden im Grunde genommen durch das Medikament entspannt.
1: Mhm.
0: Und wenn Sie es in höheren Dosierung inhalieren, dann gerät von dem Salbutamol auch ein bisschen was in Ihr Blut. Und dann wirkt es beispielsweise an Muskelzellen. Es greift dort ein bisschen in den Glukosestoffwechsel ein. Und warum beispielsweise das Clenbuterol Muskelaufbau-Effekt hat, ist pharmakologisch gar nicht so richtig gut erforscht. Man weiß nur, wenn man es in hohen Dosierungen nimmt, und auch ein Präparat wie Salbutamol schlucken würde in sehr hohen Dosierungen, dass es einen gewissen muskelaufbauenden Effekt hat. Das ist aber nicht vergleichbar mit einem Anabolikum, also mit anabolen Steroiden. Aber das Klemmbuterol war eben sehr beliebt, weil es einfach verfügbar ist, billig und gut steuerbar und zuverlässig offensichtlich einen gewissen Effekt bringt. Deswegen ist das Klemmbuterol ja eben auch verboten. Als Asthma-Medikament spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Und mhm. Da ist eher dann wirklich das Problem... Verunreinigung oder wird es in leistungssteigender Absicht eingenommen? Ja.
1: Was passiert denn, wenn ich als Nicht-Asthmatikerin mich längere Zeit an Asthmamittel vergreife, hm. weil ich denke, dass es leistungssteigerend für mich ist? Ja. Also was Gibt's da Langzeitschäden oder Leistung, oder oder sowas?
0: bringt das Ihnen gar nichts, wenn Sie Ja, als ja also wenn ich das
1: aber glaube, es glauben ja viele über ja, Jahre weg Wenn Sie es nehmen, dann das. werden Sie
0: erstmal merken, also jemand, der das noch nie genommen hat und Sie nehmen mal zwei Hübe oder drei von so einem asthma werden Sie erst mal feststellen, dass Sie Ihre Hände furchtbar anfangen zu zittern und Sie wahrscheinlich auch einen beschleunigten Herzschlag haben, weil Ihre Rezeptoren das überhaupt nicht gewöhnt sind. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn Sie zu viel starken Kaffee zu sich genommen haben. Dann fühlen Sie sich ein bisschen fahrig, die Hände zittern ein bisschen, und irgendwie ist das auch nicht besonders angenehm, das Gefühl. Wenn Sie das dauerhaft nehmen, gerade in höheren Konzentrationen, dann kann es eben dazu führen, dass Sie dauerhaft einen erhöhten Puls haben, auch sich beispielsweise Ihr Kaliumstoffwechsel verschlechtert. Also Sie werden zu wenig Kalium im Blut haben. Das kann bis hin zum lebensbedrohlichen Kaliummangel kommen. Also, das sind dann Sachen, die man auf Dauer riskiert, wenn man das ständig als gesunder einnimmt. Klingt nicht gut. Nein, also, wie gesagt, das ist nicht, ist kein Heroin. Wir haben ja eben auch Patienten, die das regelmäßig einnehmen, weil sie mhm. es müssen, weil sie so schwer krank sind und bei denen lässt sich das ziemlich gut steuern, die Nebenwirkungen auch über viele Jahre der Erkrankung. Also, insofern haben diese Substanzen natürlich ein sehr gutes Verträglichkeitsprofil. Trotzdem muss man natürlich eben der es nicht nehmen muss, davon abraten, das zu nehmen. Aber es ist nicht wie es ist äh, kein Crystal Mess oder so, wo sie nach drei Einnahmen dann dem Untergang geweiht sind. sind. Aber trotz allem, wie gesagt, möchten wir es hier. Es ist ein nicht.
1: Medikament. Es ist ein Medikament, Medikament
0: und es hat eine Indikation. Und wenn Sie es nicht nehmen müssen, sollten Sie es auch nicht nehmen, ganz einfach.
1: Dann würde ich ganz gerne zum Schluss noch mal darauf zu sprechen können, wie wir unserer Lunge was Gutes tun können. Also man weiß es ja so ein bisschen, ich für die Muskulatur äh, es ist es mal so ein Stretching, Ausrollen, Massagen, äh, für den Magen-Darm-Trakt ist es gute Ernährung. Was kann ich denn machen, um meiner Lunge was Gutes mhm. zu tun im normalen Alltag, auch beim Sport, ähm, damit ja. sie einfach uns lange gut erhalten bleibt?
0: Also ich habe das mal in meinem Buch auf die, versucht, auf die einfache Formel zu bringen. Die Lunge braucht Liebe, groß geschrieben. Und die Buchstaben L steht für Luft, gute Luft. I für eine gesunde Immunabwehr. E für eine brauchbare Ernährung. B für Bewegung. Und E eben für Entspannungs- und Atemtechniken. Und das Wichtigste ist natürlich, deswegen steht es auch an erster Stelle, ist gute Luft. Ich glaube, das muss man jemandem, der Sport treibt, natürlich nicht erklären, obwohl es auch Sportler gibt, die rauchen, aber das beispielsweise eben Zigaretten rauchen schlicht und ergreifend nicht zu einem vernunftbegabten Wesen passt. Es ist, ist mir einfach ein Rätsel, wie man ein äh, so komplexes und wundervolles Organ den ganzen Tag irgendwie zunebeln kann mit hochtoxischen Substanzen. Was eben auch daran liegt, man sieht die Schäden nicht, die man da anrichtet. Also nicht rauchen, das ist natürlich eine Trivialität. Aber gute Luft heißt beispielsweise auch, wenn wir äh, Sport treiben, wenn sie joggen, dass sie das, wenn sie in der Stadt leben, vielleicht eher im Park machen. Und nicht an der Hauptstraße, weil wir zum Beispiel wissen, dass die direkt an den großen Verkehrsstraßen natürlich höher sind. Also gehen Sie in den Park oder fahren Sie irgendwo ins Grüne, wenn es geht. Spaziergang im Wald ist zum Beispiel was, was man der Lunge sehr Gutes tun kann. Also generell sollte man einfach sagen, netto, möglichst gute Luft in die Lunge, das wird Sie Ihnen danken. Der Fakt der Ernährung wird so häufig unterschätzt. Die Lunge ist ja ein Organ was eine riesige innere Oberfläche hat. Und unsere Luft ja, ist voll, selbst wenn sie sauber ist, ist unsere Luft voll von Substanzen, die zum Teil schädlich sind für uns. Sauerstoff dürfen wir nicht vergessen, ist ein Gift in höheren Konzentrationen. Also muss die Lunge auch viele Stoffe aus der Natur, aus der Luft entgiften. Und dafür braucht sie für diese biochemischen Entgiftungsvorgänge braucht sie sehr viele gute Bestandteile aus der Nahrung. Also Es gibt regelrechte Lungennahrungsmittel. Das sind aber auch wieder die üblichen Verdächtigen. Es sind faserreiche Stoffe, es sind sekundäre Pflanzenstoffe, es sind Vitamine, bestimmte Eiweiße, die diese Entgiftungsfunktion äh, unterstützen.
1: Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Was sind so diese also, Top 5?
0: Ja, so richtig schön. Oldschool ist äh, Brokkoli und äh, Grünkohl vor allen Dingen. Grünkohl ist Grünkohl. sehr gut. Dann braucht die Lunge beispielsweise viel Glutation. Glutation ist äh, ein Eiweiß, was Sauerstoff und andere Radikale entgiftet. Dafür brauchen wir zum Beispiel, das ist sind Vorstufen davon, bestimmte Aminosäuren, Glutamin, Cystein in bestimmten, also beispielsweise Molkeproteine, die sind sehr reich an Zystein bzw. an Glutamin. Das sind solche Sachen, die besonders gut sind für die Lunge. Resveratrol ist ein Klassiker im Rotwein beispielsweise, wenn man das nicht in großen Maßen zu sich nimmt. Aber Resveratrol ist beispielsweise auch ein wichtiges Antioxidanz, was auch in Verbindung gebracht wird damit, dass eben, mäßige Rotweinkonsumenten etwas länger leben. Also Hab ich schon so, häufiger gehört. Genau. Ja. Und ganz wichtig ist die Bewegung. Die Bewegung, ähm, nicht so wie wir sagen, einmal am Tag soll der Puls hoch, mal auf 150, wenn ihr Herz gesund ist und der Blutdruck so einmal hoch. So also sage ich immer, einmal am Tag muss die Lunge durchlüftet werden. Also mindestens äh, moderates Spazieren gehen, Idealerweise mal die, Lunge, die Atemfrequenz muss mal einmal am Tag über 25, 30. Dann wird auch der letzte Zipfel Lunge Belüftet Und ähm, die Belüftung der Lunge ist ganz wichtig, weil wenn Sie Abschnitte in der Lunge haben, die dauerhaft nicht belüftet werden, dann funktioniert da der Reinigungsapparat nicht mehr. und Es gibt quasi kleine Entzündungen, Infekte und so weiter. Nicht umsonst mhm. ist die wichtigste und gefährlichste Komplikation von Bettlägerigen, beispielsweise im Pflegeheim, die sich eben nicht mehr bewegen, ist eine Lungenentzündung. Das ist die Konsequenz, wenn die Lunge dauerhaft nicht ordentlich belüftet wird. Und deswegen sage ich einmal am Tag Fenster auf, sozusagen machen Sie Ihr inneres Fenster auf. Einmal die Atemfrequenz über 20-25 Züge und dann ist gut.
1: Also hilft tatsächlich mir das tägliche nach dem Bus hinterherrennen? Ja, ja absolut. <lacht> absolut. Das
0: ist, wie gesagt, wenn es mehr ist, ist umso besser. Aber wie gesagt, man soll ja die Messlatte nicht so hochlegen. 10 bis 15 Minuten moderate Bewegung am Tag hat mhm. nachweislich einen Effekt auf die Sterblichkeit. Also es reduziert die Sterblichkeit. Ja. Bei so kleinen Mengen fängt es an.
1: Was halten Sie so von regelmäßiges Inhalieren, Nase durchspülen? Es gibt ja auch diese Luftreinigergeräte, mhm. diese ganzen Zusatzsachen. Also
0: Luftreinigern halte ich persönlich jetzt nicht so furchtbar viel. Das sind meistens dann irgendwelche Apparate, die dann doch irgendwo rumstehen und dann Staubfänger sind oder aber dann am schlimmsten Falle Keimschleudern sind, wenn sie nicht richtig gereinigt werden. Also normalerweise ist die Luft so in unseren Innenräumen ausreichend. Und wenn man regelmäßig lüftet, und das halt nicht gerade an der Hauptverkehrsstraße ist, dann ist die Luft eigentlich ausreichend. Man braucht man sowas nicht. Ob man jetzt beispielsweise inhaliert oder Nasenduschen macht, es hängt ein bisschen davon ab, natürlich als Hobbysportler, wie intensiv man das Hobby betreibt. Wenn Sie das wirklich im Grenzbereich zum Leistungssport ist, dann ist es natürlich so, dass Sie, wenn Sie täglich äh, Stunde laufen oder sowas, dann kann es natürlich schon auf Dauer sein, dass Sie Ihre Schleim heute austrocknen. Da ist es möglicherweise sinnvoll, wenn Sie dann nach dem Sport oder regelmäßig generell ihre Schleimhäute pflegen und da kann eine Inhalation eben auch oder eine Nasendusche solche Sachen dies kann durchaus sinnvoll sein ja. aber das hängt einfach von der Intensität ab wenn Sie jetzt zwei dreimal in der Woche joggen gehen dann brauchen Sie das eigentlich nicht
1: ja, also ist eigentlich das Wichtigste wie bei fast allem in sich selber hineinhorchen
0: so ist es und mhm. äh, gucken und eben auch dann wenn Sie merken es ist, ist irgendwas funktioniert nicht dann ist eben auch mal sein lassen also man muss nicht unbedingt mit dem Schnupfen oder mit einer Bronchitis muss man nicht joggen ja. das, das ist dann das so ist sehr so. häufig dann falscher Ehrgeiz, ähm, wo viele Leute dann sagen, nee, ich muss aber, weil ich habe in drei Monaten einen Marathon und ich muss jetzt heute meinen langen Lauf machen und äh, kann ich mir jetzt nicht leisten. Das ist dann dann häufig ein falscher Ehrgeiz. Gerade im Hobbybereich, wo, da gibt es ja kein Geld für. Also wenn das ein, ein olympia sagt, dann habe ich dann noch Verständnis dafür. Ich sage, okay, in Gottes Namen, äh, wenn das dein großes Ziel ist. Aber bei einem Hobbyathleten, da sage ich immer, weißt du was, Meister, die, die Welt dreht sich ja auch auch so weiter, und wenn es der Marathon nicht dieses Jahr wird, dann wird es ja vielleicht im nächsten Frühjahr.
1: Mhm. Da die kurze Nachfrage noch. Kann ich denn mit so ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen noch laufen gehen? Oder sollte also man am bei besten... Husten,
0: es gibt so eine goldene ja? Regel, die heißt, alles, was bis Hals ist, ist gerade noch akzeptabel. Von oben okay. gesehen. Also ah, Nase und okay. bisschen Halsschmerzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine kluge Regel ist. Weil da fallen mir spontan mhm. zwei, drei Sachen ein. Also eine Mandelentzündung beispielsweise ist sicherlich nichts, womit man Sport treiben sollte. Also grundsätzlich, wenn Sie erhöhte Temperatur haben, und das muss ich jetzt fiebern, ich muss nicht 38,5 sein, sondern ich würde beim Sport wirklich sagen, 37,5 ist, ist die Grenze, dann würde ich es nicht riskieren. Natürlich sind die meisten Erkältungsviren harmlos, aber sie wissen eben nicht, was sie gerade erwischt haben. Und da haben wir nun gerade mit dem Corona wirklich ein Paradebeispiel dafür der eben alles sein kann von ein bisschen Jucken äh, im Hals äh, bis zur tödlichen Lungenentzündung und was der alles auslösen kann. Und es gibt leider dann immer wieder Berichte von Sportlern, die mit einer Erkältung äh, trainieren oder mit einer gerade überwundenen Erkältung trainieren und die tot umfallen. Das ist ein Zusammenhang, der ist leider offensichtlich und der hat damit zu tun, dass solche Infekte nicht richtig auskuriert werden. Ich wäre da sehr konservativ, gerade eben, weil ich auch Arzt bin. Ich bin zwar auch Sportler, Freizeitsportler und auch da in Grenzen ehrgeizig. Aber ähm, als Arzt grundsätzlich würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also mit einem Husten, um Ihre Frage zu beantworten. Alles, was eine Bronchitis und Husten ist, äh, ist nichts für Ausdauersport. Okay.
1: Gut, Da ich nicht mit so sowas Negativem ähm, den Podcast beenden möchte, frage ich Sie einfach jetzt noch zum Schluss, was fasziniert Sie so an der Lunge, dass Sie sich darauf spezialisiert haben?
0: Ich glaube, dass was Schönes an der Lunge für einen angehenden Mediziner ist, dass die Lunge, obwohl man sie nicht sehen kann, sie ist unheimlich fein messbar. Und sie ist mit vielen Methoden auch verständlich messbar. Also ich kam im Physiologiepraktikum, ich fand nicht so einfach wie, wie das Messen von Lungenfunktion. Das ist ein ganz einfacher Test, der in wahnsinnig viel sagt, ob die Bronchien eng sind, ob sie wie viel Volumen sie haben und so weiter und so fort. Das fand ich sehr faszinierend. Und die meisten Erkrankungen in der Lunge, ich, Sie sehen, ich bin blond, vielleicht lag es auch daran, dass die meisten Erkrankungen der Lunge sich relativ einfach auf bestimmte Phänomene zurückführen lassen und die Physiologie gar nicht so furchtbar komplex ist. Das hat mich auch fasziniert. Und so ist es dann manchmal gar nicht unbedingt so erklärlich, warum das dann passiert, sondern man hat einfach dann sich in was eingearbeitet, das gefällt einem und dann hat man ein bisschen Kontakt. Ich hatte da als Student, ich habe in der Lungenpraxis gearbeitet, dann hat man dann mit den Krankheitsbildern jeden Tag Kontakt und irgendwann merkt man, das gefällt einem. Und dann entwickelt man natürlich auch so eine Art Passion, müssen wir ja auch. Wir sind ja alle Fachärzte, Fachidioten, mhm. also müssen wir eine gewisse Passion für unser Thema haben. Und bei mir war das dann einfach die Lunge. Ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, was es war, aber ich glaube, es hat sehr leicht gemacht, dass von der Physiologie und vom Verstehen der Erkrankung, die Lunge für mich sehr zugänglich war, fand ich sehr einleuchtend alles.
1: Dann mit diesen Worten, vielen lieben Dank, Herr Dr. B., dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine ganzen Fragen zu beantworten zum Thema Lunge, Atmen und Asthma. Und ja, vielen, vielen ja. Dank.
0: Dankeschön, Frau Wegner. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich einen sportlichen Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war das Gespräch mit Dr. Kai Michael B. Ich verlinke euch die Webseite für das Institut für Atemwegsforschung in den Shownotes. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, dann schreibt sie sehr gerne an redaktion.achilles-running.de. Und wenn ihr uns und diesen Podcast unterstützen wollt, und da wären wir euch sehr dankbar für, dann geht bitte auf iTunes, hinterlasst eine 5 sterne bewertung und schreibt eine nette Rezension. Oder falls ihr nicht bei iTunes seid, teilt diesen Podcast mit euren FreundInnen, mit Familien, mit der Nachbarschaft, mit eurem Arbeitsteam. Das hilft uns einfach ungemein, wenn wir diesen Podcast einfach ein bisschen bekannter machen. Ich wünsche euch eine tolle Woche, genießt sie in vollen Zügen. Bis zum nächsten Mal beim Achilles Running Podcast. Keep on running. Ciao.